0: Heute ist eine ganz besondere Predigt und äh, ich musste mich schwer darauf vorbereiten. War hartes Training, ich weiß gar nicht, ob das als Arbeitszeit zählt. Nee, lass das stehen, brauche ich. Gut, also, die Predigt, die geht heute nämlich um einen Bibelvers. Oh! Jawohl. Also, ganz besonders hart heute, mühevoller als bisher. Und zwar, nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren, bringt nur wenig Nutzen. 1. Timotheus 4, Vers 8, den Körper zu trainieren, bringt nur wenig Nutzen. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, das heißt Gott zu ehren, zuerst auf ihn zu hören, das bringt hinsichtlich dem Gott zu ehren, wahres Leben und das nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. 1. Timotheus 4, Vers 8. Genau. Und Bei Grow... Also, wir kann so machen. Ja, kann so machen. <lacht> man kann auch laufen damit. Das geht alles, kann man alles machen. Wir müsst nur mal ein bisschen üben. Also, bei Grow, das ist unser Männer-Event, einmal im Monat, immer am zweiten Montag. Da geht es um Boxen, Beten, Bier. Also, du kannst auch währenddessen, das muss ich nur jetzt hinkriegen, okay? Ohne, dass ihr. Du kannst auch Boxen. Du kannst so. Tsch. <lacht> <lacht> Während dem Boxen. Keine Angst, bei dem Grow geht es um Boxen, Beten, Bier, also auch um Sport, auch um das, dass wir unseren Körper bewegen, weil wir sagen, wir wollen ganzheitlich Jesus nachfolgen, ja, Körper, Seele und Geist und deswegen werden wir eine Stunde zusammen Sport machen, aber jeder nach seinem Maß, wie er das kann, wie er das schafft und dann geht es eben auch um die, das unser Denken, ja, unser ganzes Fühlen, unser ganzes Wollen, wenn wir von der Bibel was hören, wenn wir darüber sprechen, als in kleinen Gruppen und füreinander beten. Und natürlich kannst du auch anstatt Bier was anderes trinken danach. <lacht> genau. Gut, und wenn wir dann so boxen, also machen wir das wirklich so: Schattenboxen. Gell? Deswegen, eigentlich müsste ich das können, aber während dem Hullern ist ein bisschen doof. <lacht> Einen Schlag machen und, dsch, dsch, dsch. und dann den nächsten. Jetzt höre ich auf, sonst habe ich keine Luft mehr zum Atmen. Genau, dann stell dir vielleicht, sagt der Boxlehrer, einen Lehrer vor oder deinen Mann oder deine Frau. Kannst du so hier, nein, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen. Das ist ja schon mal klar. Wie viel besser wäre es, wie viel genialer, wenn du sagst, ich kämpfe stattdessen gegen die eigenen Sachen. Hey, mein Arm wäre so stark gewesen. <lacht> Danke dir. Wie, 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 stattdessen gegen diese eigenen Sachen, die uns das Leben rauben. Ängste, Lügen, irgendwelche Resignationen, wo ich aufgegeben habe, Ablehnung. Wie viel besser wäre es, wir kämpfen gegen diese Sachen in unserem eigenen Leben. Und das ist das, was Gott sagt, das Ziel ist, dass du völlig heil, frei und selbstbestimmt leben kannst. In völligem Heil in deinem körperlichen in deinem inneren Menschen, in deiner Seele, in deinem Geistlichen, dass du frei sein kannst, dass du selbstbestimmt lebst. Und deswegen gehe ich heute nochmal auf das ein, worüber ich schon die letzten Monate so viel gepredigt habe. David stärkte sich im Herrn Teil 4, weil es dieses Mehr gibt, diese Fülle Gottes, weil es da so viel mehr von Gott her gibt, dass er uns in alle Freiheit, in die Freude reinführen will, dass wir total geliebt und angenommen leben können, dass es unser Job ist, einen echten Unterschied in dieser Welt zu bewirken, uns von Gott gebrauchen zu lassen und durch Gott, mit Gott hier in dieser Welt zu handeln. Bist du, lebst du in dem, was Gott für dich hat, in der Fülle, aber auch in deiner Bestimmung? Hast du Träume von Gott her in dein Leben bekommen? in denen du entweder schon ansatzweise lebst oder in denen du noch nicht bist. Ist es das, was du jetzt lebst, genau das, was du denkst, dass dein himmlischer Papa für dich möchte? Der Himmel ist offen über uns und Gott will dir so viel mehr anvertrauen. Gott hat so viel mehr Gutes für dich. Und die Elfe, meine liebe Frau, hat an Ostern das gepredigt, roll den Stein weg rollen den Stein weg vor dem Grab, dass alles, was da drin ist, was da an Enttäuschung ist, an eben gestorbenen Träumen, an Verletzungen, an Niederlagen, an all dem, was, was eben sich nach Tod oder nach Gestorben anfühlt, dass es wieder zu neuem Leben kommen kann. Und deshalb müssen wir diesen Stein wegrollen vor dem Grab. Und dieser Stein hat sie gesehen, in ihrer sind Kontrolle, zum Beispiel Perfektionismus, Ängste, die wir in unserem Leben haben und zulassen und die uns hindern, dass dieses Leben da hineinkommt. David stärkte sich in dem Herrn. Deswegen droppe ich das jetzt hier nochmal und gehe nochmal darauf ein. Das sind die Punkte, über die ich die letzten Male gesprochen habe. Identität, Freiheit und Bestimmung. Ich habe es euch dann nochmal aufgelistet an diesem Bibelvers, den ihr hier lesen könnt. Geliebt, gerechtfertigt, belong, believe, behave. Der Uwe Schäfer hat darüber gesprochen gehabt, ja, über das, dass du ein Kunstwerk bist, dass du auf der Seite des Siegers bist. Ich bin ein Sieger, ich bin ein Weltveränderer, wenn ihr euch auch daran auch erinnern könnt. Und der David, der alte König David im Alten Testament, war mit 400 oder 600 Leuten mit seiner Privatarmee unterwegs und hat dann ähm, gemerkt, als er wieder zurückkam in sein Dorf, in sein Städtchen, hey boah, alles ist weg. Alles wurde uns geraubt aller Besitz, alles was wir hatten an Schätzen, aber auch die Menschen, die Frauen, die Kinder und seine eigenen Leute, denen er eigentlich erstmal Wert gegeben hat und diese Stellung, haben sich gegen ihn gestellt und wollten ihn killen. Und dann heißt es, David stärkte sich im Herrn. Und es wird gar nicht so genau beschrieben, wie er das gemacht hat, aber er hat dadurch, dass er das gemacht hat, sich neu hinstellen können, sagen können, hey, ich weiß, wo es lang geht, wir werden zusammen mit unserem Gott das wieder zurückholen. Und dann sind sie los. Er hat ihnen Bestimmung gegeben, er hat ihnen Vision gegeben, Hoffnung und dann sind sie losgezogen und haben sich wieder zurückgeholt. Und der David selbst tat es. Er stärkte sich. Und er hat damals keine Predigt gehört. Wo denn auch? Und er konnte auch gar nicht so viel vielleicht im Wort Gottes lesen. Es gab es ja auch nicht, aber sicher hat er passende Stellen schon gekannt aus so ein paar Schriften und ich glaube, er hat dieses tiefe, tiefe Vertrauen, diese tiefe Abhängigkeit gehabt und natürlich mit Gott gesprochen und natürlich auch selber vielleicht Lieder geschrieben oder Lieder gesungen. Das kennen wir von ihm. Ja, und darin stärkte er sich und wie gesagt, meine Ansicht ist, dass er sich in seiner Identität, in dem Herr, wer bin ich von Gott, her, wie sieht er mich, was hat er zu mir gesagt, in dem Herr, was ist eigentlich möglich, in dieser Freiheit zu leben, als gerechtfertigt, geheiligt, als das, dass Gott uns diese neue Identität gibt und in dieser Bestimmung, in dem Wissen, da wartet eine Krone auf mich. Das ist das, glaube ich, worauf er geschaut hat, um sich zu stärken, von Gott her gesehen. Und ich fange das heute mal von hinten her an. Es geht um Berufung und Bestimmung. Und wir sind geboren, um mit Bedeutung und Bestimmung zu leben dass du einen Unterschied bewirken kannst. Dafür bist du gemacht. Nicht für ein 0815-Christe, nicht für etwas, was man irgendwie so normal vielleicht kennt, sondern du bist dafür gemacht, um mit Bedeutung und Bestimmung, mit Signifikanz zu leben. Und hier braucht es gleich mal vorweggenommen, viel Demut, umso mehr Einfluss Gott uns geben wird, umso mehr Demut brauchen wir eigentlich, um zu wissen, hey, es bin ja gar nicht ich. Es kommt ja gar nicht auf mich an, sondern auf Ihn in mir. Und Jesus ist für dich und mich gestorben. Er hat sein Blut vergossen. Nicht nur für die Vergebung unserer Schuld, sondern um uns, dich und ihn, wiederherzustellen Diese Beziehung, diese Einheit zwischen Gott und Mensch, dass da eine Verbindung wieder da ist und dass wir in der Beziehung mit dem Allerhöchsten leben und Jesus immer ähnlicher werden. Dass wir immer mehr so werden können, wie er ist. Und wir sind, Jesus ist dafür gestorben, damit wir Gottes Partner sein können. Damit wir mit ihm zusammen immer mehr den Himmel auf die Erde bringen. Das alles, was bei ihm ist, was er im Göttlichem hat, dass das hier unter uns sichtbar und erlebbar wird. In der Offenbarung 5, 9 bis 10 wird beschrieben, denn du, das spricht mal über Jesus, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde regieren. Das ist dein Calling. Das ist das, warum Jesus gestorben ist. Damit du, in dieser königlichen, priesterlichen Weise mit ihm dienen und regieren kannst. Nicht herrschen auf eine negative Art, sondern in dieser dienenden, regierenden Art und Weise, sich um das Gute zu kümmern. Und diesem Calling steht so oft meine Angst entgegen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist aber wenn du daran denkst, was Gott eigentlich vielleicht mit dir vorhaben könnte und was er dir schon angedeutet hat und was er dir schon anvertraut hat, was schon in deinem Leben da ist, manchmal haben wir diese Angst, ich wähle eine weniger, eine geringere Bedeutung und Bestimmung oder auch die Verantwortung damit, weil es weniger anstrengend ist, weil, es, weil weniger von mir erwartet wird und weil ich dann keine Fehler machen kann. Deswegen wähle ich weniger Verantwortung und weniger Bestimmung, weil dann weniger von mir erwartet wird und ich keine Fehler machen kann. Und das ist so eine Sache, die, die mich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben begleitet. weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Aber wo ich weiß, mit 15, 16 habe ich schon davon geträumt und eigentlich auch gewusst, dass ich hauptberuflich für Gott leben und arbeiten will. Das war schon immer da und ich habe es mich dann, eben nicht getraut, war zu zögerlich, zu ängstlich, diese Schritte zu gehen, da mehr von Anfang an reinzugehen und eben, was ist, wenn ich nicht genau Gottes Stimme hören kann, wenn ich gar nicht weiß, was er, ob er das von mir will. Oder die eigene Minderwertigkeit, dass man sich zu sündig oder zu schlecht empfindet. Weiß nicht, wie es dir da geht. Aber mein Bild in der Vorbereitung war, die eines das von einem Knäuel, von einem total verdrehten Tonband aus einer Kassette oder einer Videokassette und für die, die das nicht kennen, das könnte auch ein total in sich verkorkstes HDMI-Kabel sein oder irgendwie ein anderes Kabel, du könntest ein Seil nehmen, wenn du Kletterer bist, der ja, das total in sich verwurschtelt ist und du kriegst das gar nicht so schnell da gelöst. Und vielleicht fühlt es sich für dich so an. Ja, da ist keine Klarheit, da ist etwas total verdreht und verknotet und es geht darum, das zu entwirren. Es geht darum, dass du das mit dem Heiligen Geist zusammen entwirrst und da eine Klarheit reinkriegst in dein Calling. In das, was Gott sich eigentlich da für dich gedacht hat und sich für dich wünscht. Und wir, wir sind nachher hier vorne und beten gerne mit dir die Gebetsteams und da kannst du gerne nach dem Gottesdienst kommen und dann können wir damit an dem Punkt schon mal zusammen beten. Das Zweite, was wir für unsere Bestimmung noch brauchen, und so habe ich es immer wieder erlebt, ist Hineni. Das Zweite, was wir für unsere Bestimmung, für unser Calling brauchen, für das, was Gott anscheinend vorbereitet hat für die nächsten Zeiten, das ist auch Hineni. Lass mich nochmal kurz in einen Schritt zurückgehen. Wir hatten gerade die SpiritCon und da war einer da aus den USA, ursprünglich aus Moldawien, Ukraine und der hat gesagt, er hat schon so oft Deutschland besucht und er hat dieses starke Empfinden und das erleben wir überall in Deutschland, dass Gott eine, eine, ja, etwas aufmacht, etwas öffnet im geistlichen Raum, aber auch in den Herzen von Menschen, Menschen anfangen Gott neu zu suchen, sich neu ihm hinzugeben, neu sich auf ihn auszurichten, diesen Hunger zu haben, Gott, wir wollen dich, wir wollen mehr von dir. Und er hat davon gesprochen, dass er glaubt, und das haben schon viele andere auch vorher gesagt, dass da eine neue Welle des Heiligen Geistes kommen wird und ein neues ergriffen sein von ihm her. Und deswegen, wenn wir da hinein wollen, auch wenn du das für dich persönlich willst, braucht es diese Steps. Dann braucht es genau das und Hineni bedeutet, also das ist der mächtigste Ausdruck in der hebräischen Sprache für menschliche Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, eine, eine Aufgabe mit eindeutiger Verpflichtung und Präsenz zu erfüllen. Ja, es kommt vor, bei dem Abraham, als er seinen Sohn opfern soll, die Stelle könnt ihr lesen, das kommt vor bei Mose am Dornbusch, wo er dann sagt, Hineni, hier bin ich. Bei der Maria im Neuen Testament steht dieses Wort nicht, aber sie sagt ja, ich bin deine Magd. Hier siehe, ich bin deine Magd, ich stelle mich dir zur Verfügung, ich gebe mich dir hin. Und es ist nicht leichtfertig, ja. es geht nicht darum zu sagen, ja sicher, ich werde irgendwie mein Bestes tun, mich darum kümmern oder mein Büro wird sich dann bei Ihnen melden sondern es ist Hineni, ich bin hier. Ich bin hier mit allem, was ich bin, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und wir haben das gesungen, gerade in dem Lied Surrender, sich zu ergeben, sich hinzugeben. Ja, das ist genau in diesem Lied zum Ausdruck gekommen. Und das Empfinden war auch aus dem prophetischen Team schon vor ein, zwei Wochen ja, dass da eine Freiheit ist, sich ganz neu Jesus zu verschreiben. Das all das Gute, was da auf uns wartet, all das, was er da für uns hat, sich ganz übergeben und manchmal ist dazu eben auch Zerbruch erforderlich. Ja, auf der Konferenz jetzt haben sie auch gesagt, wir wünschen uns so oft Breakthrough, einen Durchbruch. So oft denken wir, hier muss ich an diesem Punkt das doch erleben, dass Gott da endlich eingreift und handelt. Und Breakthrough, Durchbruch, das hängt mit Brechen was zusammen, dass da etwas aufbrechen muss. Und manchmal muss etwas erst in mir zerbrechen. An meinen eigenen Gedanken, an meinen eigenen Plänen, an meinen eigenen Wünschen, an dem, wo ich an irgendwas festhält, an meinem Stolz. Vielleicht muss da erst etwas anderes zerbrechen, dass da was durchgehen kann. Und was wir auch jetzt gehört haben auf der Konferenz, dieses, und das bete ich auch öfters, sich eben in dieser Form der Hingabe vor Gott hinzuhalten und zu sagen, Gott, was möchtest du heute durch mich tun? Oder was möchtest du, dass ich heute tue? Ja, diese, diese Gebete, diese schlichten Gebete zu sprechen, Gott, was möchtest du, dass ich heute tue? Möchtest du heute von mir? Oder weitergehend zu fragen, Jesus, wie siehst du meine Frau und meine Kids? Wie siehst du meine Arbeitskollegen? Wie siehst du meine Nachbarn oder meine Freunde? Einfach mal ihn zu fragen und da mal hinzuhören. Was brauchen sie? Und es ist so lebensnotwendig, Gottes Stimme zu hören. Das ist so entscheidend wichtig, dass wir seine Stimme kennen und die hören. Und wir wissen das, ja. wir sind nur die Rebe. Er ist der ganze Weinstock und wir sind die Rebe. Und da heißt es in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich darf immer seine Rebe sein. Ich darf immer geliebt umarmt sein in diesem ja einfach entlastet. ja ich kann gar nichts muss gar nichts erstmal vielleicht da performen. Und auch wenn ich einen blöden Tag habe, wenn es keinen sichtbaren Erfolg gibt zu sagen ich bin in dir und du hältst mich und dann zu sagen hey ohne dich kann ich nichts tun. ich brauche deinen Geist, ich brauche deine Kraft, ich brauche das, dass deine Liebe, deine Freude kommt, deine Freundlichkeit, deine Hilfe, egal was was gerade dran ist. Und damit wir in der Bestimmung von Gott her leben können, ist es so wichtig in dem zu leben, was Jesus selbst ausgemacht hat, dass wir eben eine Christusähnliche Person werden. Und Jesus wusste, wer er war, der geliebte Sohn Gottes und genauso bist du auch ein geliebte Tochter, ein geliebter Sohn Gottes. Deswegen ist dieser Punkt Identität, auf den ich heute gar nicht groß eingehen werde, so entscheidend wichtig dass wir wissen, wir sind in ihm verwurzelt gegründet, in dieser bedingungslosen, ewigen, grandiosen Liebe. Ja, da kann uns nichts von trennen, von dieser Liebe. Und Jesus wusste, welches Leben er von Gott her hat, was durch Gott alles möglich ist. Er wusste das, er, er lebte sündlos und konnte in dem, in dieser engen Verbindung wirken. Und genauso ist es so wichtig, dass wir wissen, welches Leben Jesus für uns hat. Dass wir freigekauft sind, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir sein Freund sind. Dass wir wissen, Herr, wir sind schon, er schaut uns schon als geheiligt an. Ja, da komme ich gleich dazu. Und eben Jesus wusste um seine Bestimmung, warum er kam, warum er hier lebte, was sein, seine Aufgabe war. Und darum eben, dass du einen Unterschied bewirken kannst. Dass du weißt, hey, ich kann mit Gott über Mauern springen und ich kann diesen Unterschied bewirken. Und das an dem Platz, wo er dich hingestellt hat. Gerade jetzt oder wo du auch mal hinkommen wirst. Ja. Zu wissen, hey, ich kann das von Gott her leben, in der ganzen Fülle, in meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Best Buddies, mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskollegen. Oder zu wissen, hey, du kannst es auch tun in der Gemeinde oder dich politisch engagieren oder eine soziale Initiative starten. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was Gott vielleicht dir anvertrauen möchte, wo du in dieser Bestimmung leben kannst. Und um das eben zu ergreifen, ist es so wichtig, dass wir wissen, ja, welches Leben eben Jesus für mich hatte. Ich habe darüber schon mal gesprochen, über dieses Befreitsein, dieses Gerechtfertigt, dieses Geheiligtsein. Und dazu habt ihr die Blätter auf eurem Stuhl gefunden. Da geht es um meine Identität in Jesus und da geht es darum, dass Jesus eben durch sein Blut vom Kreuz von Golgatha das für uns, also auch für dich, erkauft hat. Dass das dir gilt. Ich fasse das nur mal ein bisschen zusammen. Mir ist vergeben, ich bin gerecht gemacht, da ist keine Verdammnis mehr über meinem Leben. Ich muss nicht länger sündigen, sondern ich bin befreit von der Herrschaft der Sünde. Ich kann überwinden, der Heilige Geist hat Wohnung in mir genommen und er bleibt auch in mir. Ich bin Teilhaber von der göttlichen Natur, ein miterbe mit Christus, Bürger seines unsichtbaren Reiches und dadurch ist da Versorgung da, auch hinsichtlich von Finanzen, da ist innere und äußere Heilung möglich. Also da stehen so viele kostbare Wahrheiten drauf und du kannst es dir mitnehmen und kannst sagen, hey, geh mal drüber und markier dir die ein, zwei Aussagen, die dich ansprechen. Diese ein, zwei Sachen, die genau jetzt zu dir sprechen Klebst du dir in den äh, Spiegel und dann kannst du es jedes Mal lesen und beten, wenn du das siehst. Ja, nimm das, was dort draufsteht, als Zusage von Gott, von deiner Identität in Christus, wer du in Christus bist, er in dir und dann kannst du das anfangen auszubeten, zu bekennen. Weil dieses Kämpfen, ja, was ich ja gesagt habe, hier mit dem Hullern oder mit so Boxen, wir bekämpfen mit diesen Wahrheiten, das, was uns entgegensteht. Das, was da ist an Lügen oder Ängsten oder Ablehnung. Und ich weiß genau, warum ich über diese ganzen Sachen predige. A, weil ich erwarte, dass dann viel größeres Calling, eine viel größere Bestimmung auf uns wartet als Gemeinde, für dich persönlich. Und weil ich weiß, wir müssen noch diese vorbereiteten Schritte gehen, dieses selber unser Leben dann nach Gott auszurichten und zu wissen, es gibt so viele Stolpersteine, die uns da im Weg stehen. Und ein Beispiel kann ich euch gerne erzählen von mir. Mein Thema ist aktuell noch mit diese, diese wunderbare Frau, meine liebe Elfi. Die macht ja gar nicht so viel oder nicht so viel falsch, aber sie kann ja... <lacht> genau. Ich wollte das Zweite sagen. <lacht> Sie muss ja auch gar nicht viel machen, sie schaut ja einfach gut aus. <lacht> genau, aber sie macht vielleicht gar nicht so viel falsch, aber das reicht schon durch ihr Verhalten, das, was sie halt sagt, was sie möchte, dass ich mich abgelehnt fühle, dass ich mich attackiert fühle und denke, hey boah, die mag mich nicht, die ist irgendwie gegen mich und dann kommt es darauf an, ja was mache ich jetzt damit? Und mein Rückzugsort ist das Badezimmer. Ich weiß ja nicht, was deiner ist. Es kann auch das Schlafzimmer sein oder irgendwas anderes. Aber es ist so wichtig zu sagen, du kannst aus der Situation rausgehen und kannst sagen, okay, jetzt muss ich hier innehalten und jetzt brauche ich von Gott her genau diese Zusagen. Nimm das, was da draufsteht. Wenn du einsam bist, Jesus ist dein Freund. Oder wenn du merkst, hey, du bist irgendwo ohne Hoffnung, dann such dir Bibelstellen, die das ausdrücken, dass er deine Hoffnung ist. Und dann halte das dagegen. Dann kämpfe dagegen. Ja? Deswegen müssen wir trainiert sein, hier holland und müssen dagegen kämpfen, gegen diese Lügen, gegen diese Sätze, dass ich nichts wert bin, dass ich das nicht kann, dass ich das nicht irgendwo verstehe. Ja, das sind so Sachen, wo man sich darauf zurückzieht. Aber dann bleibe ich in meinem eigenen Ding gefangen, in meinem Gefühl. Aber wir brauchen das, dass wir da reinpressen und sagen, hey, Gott hat da so viel mehr an Wahrheit und diese Wahrheit zu ergreifen. Und dafür, was da draufsteht, wer wir in Christus sind und für vieles mehr hat Gott, Jesus uns qualifiziert und ich möchte damit Glauben wecken in dir, dass du mit Bibelstellen, mit dem Wort Gottes, mit dem, was der Heilige Geist dir auch persönlich sagt oder durch andere, dass du da hinstehen kannst und sagst, ja, ich nehme diesen Kampf an. Ich nehme das an und fange an, auch diese einfachen, vielleicht banalen Dinge in meinem Alltag, in meiner Ehebeziehung oder lass es andere Situationen sein, wo du Tiefschläge, Rückschläge erlebst, da anzugehen und zu sagen, hey, das ist nicht das, was mein Leben bestimmen soll. Das ist nicht das, was mich runterziehen soll und was mich jetzt hier prägen soll, sondern ich will rein, was Gott für mich hat. Und wir brauchen nicht den Glauben selber zu produzieren, sondern er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich bete ganz oft, auch in verschiedenen anderen Settings, ich lass mir an deiner Gnade genügen oder du bist der Herr, mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, das sind so Sachen, wo ich immer wieder auf bestimmte Situationen hin bete, auch wenn wir nicht alles verstehen, diesen Fokus darauf auszurichten, zu sagen, hey, ich achte da auch auf meinen inneren Menschen, auf all das, was hier drin ist, an Emotionen, an Verlangen, an, an Verstand, an Vorstellungen, an Erinnerungen, an Zuneigung, weil darauf müssen wir achten, weil das Innere definiert meine äußere Realität, wie sich das in meinem äußeren Leben zeigt. Und deswegen schau auf das, wer du bist in Christus, befreit, gerechtfertigt, geheiligt, alles was da an Zusagen ist und, und wend es an, wend es an. Und das Zweite dazu ist, hey wir sind mit Christus gekreuzigt. Hier lesen wir das im Lukas 9 Vers 23, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und im Galater 2 heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und ich lebe doch nun nicht mehr länger ich, sondern Christus lebt ja in mir. Ja? Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen sagen, wir folgen ihm hundertprozentig, dann ist es ja nicht mehr, dass ich das Sagen habe, sondern Gott hat das Sagen in meinem Leben. Und denk dran, Gott hat kein Verlangen, dich tot zu halten, sondern er will das killen, was dich killt. Er will das rausschmeißen aus deinem Leben, was ja dir entgegensteht und dich mit seiner Auferstehungskraft, mit seiner unbeschreiblichen Freude und Freiheit, mit seiner Bestimmung erfüllen. Und es ist in dem Zusammenhang auch so wichtig, dass wir wissen, hey, wenn da wir leben in dem, in dieser Freiheit, wozu wir bestimmt sind, ja manchmal gibt es Dinge, die da noch an uns drankleben. Manchmal gibt es da noch Dinge, die nicht Gottes Willen entsprechen. Da braucht es diese Reinigung. Und wir werden nachher zusammen das Abendmahl feiern und da kannst du das auch nutzen, um vor Gott zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten. Buße zu tun heißt, ich entscheide mich, das nicht wieder zu tun. Umzukehren von dem Alten weg hin zu Jesus und das Alte wirklich zu lassen und dann eben zu erleben, hey, das sind Dinge vielleicht, auf die wir in unserem Leben hören. Das sind Dinge, die, die bringen nicht so viel Leben. Wenn ich auf meine Selbstgedanken höre, auf meine Selbstgespräche, die ich führe, ja, dann ist es schwieriger, wenn du immer wieder dir sagst, es bringt doch nichts oder die ist so blöd oder eben ich fühle mich abgelehnt. Wenn du es immer wieder dir vorkaust, immer wieder das Schlechte auch über deinen Kindern zum Beispiel aussprichst oder in Situationen hineinsprichst, immer wieder das Negative bekennst, dann wird sich das irgendwie festigen und es sich mehr und mehr multiplizieren. Und deswegen ist es so wichtig, auf was höre ich? Ja, es funktioniert eben auch im positiven Sinne. Wenn ich mir das Gute anschaue, was Gott über mich sagt und was er über Situationen sagt, dann kann sich das auch verfestigen und vervielfachen. Das ist eben genau der Unterschied, dass wir nicht schauen, hey, was kommt da alles an Einfluss rein durch Beziehungen, durch TV-Shows, durch Musik, durch Medienartikel, sondern dass wir sagen, hey, wir wollen nicht auf das, also so ein Leben führen, dass da Dinge sind, die mich runterziehen sondern ich muss das bewerten und muss sagen, hilft es mir jetzt? Schmeckt es nach Leben? Ist es das, was mich hineinbringt in das, was Gott vielleicht an Bestimmung für mich hat? Oder zieht es mich eher davon weg? Hält es mich davon ab? Hält es mich zurück? Das ist so dieser Punkt bezüglich Reinigung. Und jetzt möchten wir zusammen gerne das Abendmahl feiern. Und der David stärkte sich in dem Herrn und das werden wir gleich auch im Abendmahl tun. Ja, wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir das Brot essen und den Saft trinken, dann, dann überleg dir, hey, wer steckt dahinter? Was steckt dahinter? Ja, Jesus. Jesus ist der Grund. Jesus ist der ganze Inhalt. Und wir essen dieses Brot und trinken diesen Saft. Wir nehmen ihn in uns auf, dass er da in uns ist und wir innerlich mit ihm verbunden sind, dass wir eins sind und sagen, alles, was er ist, was ihn ausmacht, hey, das wird auch zu meinem. Das, das gilt auch mir, seine Wahrheit, sein Wesen, seine Sicht der Dinge. Durch Jesus wissen wir, wer wir sind als seine geliebten Kinder. Zu welchem Reichtum im Leben und zu welcher Freiheit im Leben er uns ruft und uns befähigt. Und wir wissen, wozu wir leben was seine Gedanken, seine Bestimmung für uns ist. Und drückt es jetzt im Abend mal aus, deine Liebe zu Jesus, komm mit aufrichtigem Herzen und bring es ihm, was, was du von ihm möchtest, dass du dich für das entscheidest, was nach Leben schmeckt, was zu ihm gehört und dass du hineinkommst in dein Calling, in deine Bestimmung.